0: 大家好，我是佩仪姐王诗琪，欢迎收看今天的九四要客诉。我们刚刚还没上线，就已经有人 d o 了。a t 谢谢你，因为他在呃很关心国民党的全代会。好的，国民党全代会，我们今天当然会深入的分析啊，会有专家跟大家解析。侯侯友谊跟韩国瑜之间的肢体动作。不过呢，我们今天节目一开始要带你来看的是汉光演习，今天登场了。哎，今年的很不一样。那么待会我们会带你看所有的重点，而且呢，针对的这个海缆中断啦，或者是这个呃陶机反空降啦，或者是空军的天雕计划，待会我们也会有深入的分析。另外呢，还要带你看到，也因为呢，台湾呃这两天要演习。但是有台风哈、哦，所以大家还是这个出入平安呐、啊，要小心自己这个台风呃预防的这个状况。那汉光演习，国防部是说我们有台风，但是一切都有做好了准备，所以请大家也都不用担心。也因为汉光演习，所以中共的攻击啦。军舰扰台的频率也增加了，甚至又来跟我们呛呛，他说：“哎呀，我们都是中国人，谁跟你中国人？不好意思，我台湾人然后呢，他的这个攻机啊、攻建啊，持续扰台，结果没有想到，他的潜舰跑上来了，而且还被我们的渔民逮到，这是不是一件很邋遢的事情呢？潜舰，你不是应该在下面跑上来看嘛嘞？哈，而且还被我们渔民看到他这样咻，想要想要溜。这个这个酸走，感觉上是蛮好笑的。另外呢，还要来看到俄乌战争，为什么我们今天很特别的地方、哦？吼，是因为激进党南部高雄党部的执行长，他呢就到了乌克兰，结果没有想到，他就在乌克兰的敖德萨，刚好遇到了俄军狂炸敖德萨。哇，他有第一手的消息，然后待会我们会来跟他连线报道哈。呃，还有这个俄罗斯跟中国，他们友谊无上限，究竟他们两国是怎么样子联手闷声发大财？我们待会也会有这个呃详细的分析。那最后我们要来看到的就是国内的政治啦，因为国民党全代会正式提名了这个侯友谊参选总统啊，韩国瑜也到了现场，是不是代表国民党的整合已经告一段落了呢？哎、欸，不对呀、啊，那郭台铭怎么办？那柯文哲不是国民党一直想要这个非绿大联盟、执政大联盟、各种大联盟吗？柯文哲有在理你吗？嗯，看起来好像距离还蛮远的。今天都会有深入的讨论。来介绍今天的来宾，首先欢迎的是资深政治记者黄仲夏，
1: 子期好，大家好。
0: 再来是新北议员，还有也是民进党的发言人卓冠廷，子期先生，观众朋友，大家好。今天的美女流量密码要参选内湖南港的吴欣岱，子怡姐好，大家好；还有政治评论员张玉彩。佩姐好，大家好。好的，一开始我们就要来看到哈，我们先来看这个汉光演习，因为今年的汉光演习很不一样哦。北部是一个重点，那桃机也是一个重点，所以这个要请创下来给我们详细的解说今年超演的重点，好好的来。哇、wow, ，北中南东，其实通通都有。不过要提醒啦，今天下午一点半到两点的时候，人车哈车停，人就近疏散避难，不要在外面啪啪照了哈，车子要赶快停下来。这件事情是跟每一个人都相关的。好，来创下。
1: 所以今天的海防演习呢，待会一点半的时候，其实一点就一点半警报响起，大家就会知道说。这一次越来越像玩真的了、嗯，所以呢，待会儿呢，你进到捷运之后，你就出，不要先出来，然后我们的车子就停在路边，
0: 在里面吹冷气来对对对
1: ，汉光演习这是玩真的，而这次汉光演习三十九号，当然它这次呢有好几个重点，都是逼近于中国解放军大规模攻击台湾的时候。遍地开花，台湾要怎么去处理？做了很多的抢地，而这里面有一个重要的精神，这精神是什么呢？我们五月十五十五做过电脑兵推，所以这个时候是实质演练、哦。但是里面有一件事情是、哦、你要知道，是上个礼拜那个印太司令阿基米罗出来讲了一段话，嗯，这段话就是我们这次汉关演习要去验证的。先前的时候，他们不是说美国的目标就是二零二七的时候，对，让习近平早上起来之后啊，那是对，今天不能打台湾，<笑>对不对？但是他今天已经讲了，经过这一年多的准备，还有这个整个的操练和整合之下，美国已经会告诉习近平，就算你今天打，你也会必败
0: 。对，哎，我们就要
1: 告诉你，要必败，我们做了哪些准备。然后今天海空演习呢，你看呢，当然是一个全面的，包含我们的万安演习，对不对？不是讲万安，万安演习有四天，各个地方都要去操演。可是呢，里面有几个重点。第一个重点是说。如果今天我们会看到两个机场，过去的时候他就想说机场哦，因为大家要通行，然后尤其是我们被那个中国人 c o b i l i t y 搞了这么久，对，还机场很重要。可是机场在战争的时候你逃不掉，所以这一次有一个就是我们逃机。要做一个反空降的一个操演，以
0: 前陶机都没有实战演习过吼。
1: 对，没有操演。可是你没有实战演习，但如果真的那么大的一块空旷地被人家空降部队掉下来了，那我们要去夺回的时候，你不知道这边有扣渠，那东西都会有影响，所以当然要实地的跑一遍。然后另外一个呢是每一次战争的时候，我们都知道，因为我们西边是容易暴露在火线之下嘛，所以你看今天一大早就启动了，就是战力转进。就转到嘉山，转到恒山去，对不对？那这个转进之后，可是现在他们也有那个山东舰啊，也有航空母舰，他们也可能在我们这边东边东边进行一个压制。那我们有什么办法？再征用一般的民用机场，让我们的战机能够也紧急的可以转进过去，哦、快速的避免掉来自东西边的直接的一个炮火。所以台东的丰田机场这一次首次征用民用机场。让我们的 F 16 B， 让我们的 C 幺3栋也可以在那边降落这
0: 。这是郭董之前在抱怨的那个吗？呃，是，这是那丰田啊，<笑>因为
1: 当时就就要做几个整理嘛。因为你一般的民用机场，你这个时候战斗机这么快速的要过去，你的那个整个那飞行员熟不熟悉这个机场，能不能转进过去？这一次也要做个超演。好、哦，然后刚刚你一开始就讲俄乌战争嘛，对不对？对那俄乌战争要超演一件什么事情呢？因为我们先前的时候。澎湖的马祖的海底电缆，对纜，莫名其妙就被断了两次对对对三次，然后到底是人工的还是意外的？那台湾呢？跟全世界的通联都是透过这个海底电缆。嗯，如果被挖断的时候，我们有没有办法也要操演一下？如果在被挖断海底电缆，天上的低轨卫星 SpaceX 那个星链来不及支援的时候。哦哦哦哦哦我们有没有备源的计划？
0: 那下面被挖断，上面来不及补的时候，我们怎么办？所
1: 以你有没有一些像空中预警机或其他的？这里面都有一些备源的，而且挖断可能我们有那么多条通联，你能不能做一个那个资料链的一个转移，迅速的让这个资讯链？不要被断掉。事实上，我们也在做准备。我们现在那个数位部呢，今年就有在实施的，就是低轨卫星怎么样去涵盖台湾的。我们台湾不是有太空中心吗？在台湾上空大概是十二个低轨卫星，我们就可以像乌克兰一样，不用怕他把你的海底电缆断掉。但是我们要跟美国、日本跟周围的盟军全部能够资料通联，要两百五十个。所以我们现在也找了一个印加英国的，还有那个一位马斯克实在有时候。也是太生意人了，生意人对，所以所
0: 以唐凤跑去英国有谈这件事，就谈这
1: 件事情，就是海底电缆长期的，我们怎么用低轨的卫星、哦？那如果是在这个时间低轨卫星还没就位的时候，我们怎么样用我们的其他的备援方式？而这种备援里面包含了一个新的东西，叫做天雕计划，也是开始演练。其实我们什
0: 么是天雕计划？我
1: 们通常是我们有很多的雷达站嘛。那雷达在里面，你总是要把它合起来，叫做作战管制中心。对，所以呢 ，A O C 呢，我们的作战空军作战管制中心就在台大附近的公馆的那边的一个蟾蜍山。哎。
0: 蟾蜍山对，因为离我家很近，那边不是都是运动爬山，老年人哇，很健身的好，所以你看，
1: 你看我们国家对的人民哦、啊，是多么的友善，没有立个牌子说靠近就把你枪决，对不对？枪<笑>五十一、七九这个靠近就枪决嘛。啊、那其实我们以前呢、啊，像我们以前是防空的飞弹部队嘛，我们每天二十四小时就是跟这个蟾蜍山连线，但是那这个东西早就布在这边几十年了，哦、老公知不知道？知道嘛？那老公会不会派这个第五纵队，或者是一些亲共的人士渗透进来，造成那边的困扰？有可能嘛？嗯、也可能万弹齐发压制到蟾蜍山嘛、哦哦？那怎么办？所以这一次的天雕计划就是，如果蟾蜍山它的一个空中作战的指挥链受到影响的话，能不能转进？所以我们也做预备，可能转到中部，可能转到南部。但是让台湾的空军这个指挥链作战链不会断绝，
0: 哎，这很重要，因为它叫做空军的大脑，对不对
1: ？对，大脑。所以你会看到这次的演练，就不是只是说啊，大家只是去玩一下玩一下。这次真的就是要让共军知道，如果你打台湾，我们超验过之后，你今天攻台必败。我们要达到这样一个验证的一个效果。而这验证效果，我们上次不会讲，前面我也讲到说，五月十五不是有兵推吗？嗯，那美国现在都会观摩，美国不会指导。美国就观摩并提出意见，然后之后会有一个检讨意见，嗯、然后慎防呢。解放军有个方法，如果要一个全面的战争，坦白讲，他也没办法送来这么多船嘛。嗯、然后这个要渡我登陆作战是最难的。可是第三作战区这个东西对台湾来讲最为重要。什么叫第三作战区？就是北台湾。如果北台湾就是类似直接斩首了，然后斩首之后对你的一些基础设施、哦對對對對，所以刚刚讲到了逃机为什么要演练？除了桃机一个是空旷地之外，一个空降场之外，对不对？如果你站到了桃园台地，你是不是冰封？你的炮火可以威胁竹科
0: ？哦，竹科很近
1: ，很近哦。那对竹科是不是产生了一个压力了？对。然后我们的大潭电厂对我们的全台湾、北台湾电力是不是产生压力了？然后呢，还有是周围有炼油厂，如果对炼油厂产,产生了压力，我们空军就算转进到了丰原机场，然后转到加山、恒山。那你的战斗燃油嘞
2: ？啊、oh, 哦，那这
1: 个东西受不到影响，所以怎么夺回？怎么去准备？你看我们这次其实超演上就是、欸、完整的就是完整的去超演了。然后另外一个呢，就是这一次有很多时候，包含是去年的时候，那些要重新回去教招的人、嗯，然后直接去一些红色海滩做训练。为什么？因为他们也算出来，现在是全方位的红色海滩。其实台湾的地形。就在这边、欸
0: ，整个北台湾好多个地方，全部都都是我们演习的这些呃防防止人家登陆的演习的这个海滩呢、欸
1: 。其实我们台湾的地形哦。呃，其实，在这边是这个，不只是四百年呐、啊，这几百万年都是长这个样子。哪边可以登陆？哪边是好的登陆点？哪边是对方可能的登陆？过去其实他们知道，我们也都知道。但是过去的时候，一个防范是什么？我们会是是一个快速反应，因为我们有很多的红色海滩，他可能某个部队直接突袭了哪个地方，快速的从各地方过去包围把他，把它给歼灭。可是现在他们也要去算一件事情，所以这叫做演练的事，嗯、因为他现在有动七一两栖攻击登入舰嘛，那种这么大区的，哦、然后呢，哦、他们全世界苏联、哦、当时做出了野马气垫船，哦、一艘气垫船里面可以在十辆的那个装甲运装、哦、甲登入艇，哦、登入车就上来了，
3: 对，那中国
1: 后来苏联解体之后，乌克兰有五辆，苏联有三辆，中国拿来从乌克兰那边抄以后，现在中国也做了一大堆，哎、欸，可
0: 是我们不是应该要？把它挡在外面，不让它会有登陆的机会吗？它的速度
1: 是比较快的。如果它集中的从平衡岛这边直冲，然后东西、哦哦，那这个时候可能就不是登陆某个红色海滩，哦、而是好几个红色海滩遍地开花
0: 。哦、它有这个
1: 能力。那我们怎么样在这个状况之下，每个红色海滩都把你挡住，哦、都把你会快速的。你遍地开花，
0: 我也遍地开挡
1: 。我遍地你开花，但是你一冲上来之后，我们会看到，比如前一段时间，竹围那边的海滩。做这次的演练里面，對,对对对对当然就弄了一些海上的登陆的藏壁设施嘛，然后当然、哦。巴黎还是最美的画面，那个叫《战争与和平》。今天没有那张照片，就是那 A 区的时候，还有一位，那个就是我们希望在战争之下台湾留到和平的那个，在夏天的时候那位女孩子，是大家的一个希望。哦、然后在这里面呢，中国还有一件事情就是围点打援，所以在我们这起来的时候，他的歼十六又继续来这边飞了，继续骚扰我们，然后要呛虾说你也是中国人
0: ，很烦呢。哎，那
1: 就给他们呛虾好了。可是呢，另外一个是。东风时期，东风二十六，他们从那个安徽和江西往前推进，推进到了福建、浙江沿海。这个目的是什么？他们里面有一些东风时期已经是极超音速飞弹，射程可以到两千八百,百公里。他的意思就是，你日本、美国，你的军舰要来的时候，我可以拦住你
0: 。他不止对台湾，也对盟国
1: 。这叫围点打援，就是把台湾围了以后，我把你援助的，把你打掉。这样子才能够确保它能够侵略台湾，侵犯台湾的这种
0: 距离可以打到蒙古，打到关岛。那个
1: 一般的中程的东风十期，一千公里，四百公里到六百公里，他们号称一千呐。嗯。但是你坐在那个沿岸之上是有办法的。但是如果是极超音速飞飞弹，两千四到两千八，嗯，那是有机会威胁关岛的，所以它也就把他拿出来，也有机会威胁日本的。所以你会知道，前一阵子日本的民间智库不是也在演练的是什么他？他们的岩美大岛、他们的宫舞岛受道攻击，为什么？其实大家都要去做好所有中共可以防备的事情。不过在这里面呢，有件事情是解放军小粉红都可以准备很多，嗯，但是战争战力还是要靠实质的核心的操演。而在操演里面，你呢有时候不要落差，这个落差就是这个画面啊。这个是我们的渔船，渔
0: 船拍到在澎湖
1: 那边看到了一个类似中国的宋级潜舰，然后被拍到了，老后把拍照出来了，往南海驰援。其实
0: 潜舰不是应该在下面，它为什么会被人家看到？如果
1: 你有看一些猎沙》、《红色十月或什么的潜水艇，有个规则，如果你浮出水面，就叫做你被俘虏了。说、哦、投,投降了，对不对？因为潜水艇就应该前着了。对啊。那另外呢？可是呢，宋级它是柴建柴油的，它不是核子动力、嗯。然后呢，总要换气嘛，要、哦、起来。可是，啊、可是这个东西，所以它会浮出水面要换气。哎，这样、这个没有没有问题、嗯。但是你总要警戒一下吧？还被抓？被拍照？你总要用那个潜望镜看一看说，说周围没有东西吧？对。你连这个基本都有。而且通常的柴建浮起来换气都是深夜。因为不会被看到嘛，没有在大
0: 白，天。没有在大白天的吧，所以回到
1: 这边的话，我们当然要做好演练、哦。但是另外一件事情，除了会自嗨说你也是中国人，哦、摆出那些状况之下这样的一个训练水准，其实也许阿基米诺讲的是对的，不是你纳他德队二零二七年今天来打你的这种部队。恐怕马上就会战败。了
0: 解，你必败无疑啦，是不是？好，来，除了这个我们今天的汉光演习之外呢，我们也要来看关心一下俄乌现在的进展哈、哦，因为这个呃，克里米亚大桥呢被炸掉，然后呢，乌克兰其实是为了防堵俄军的这个补给啦。嗯、结果，俄国火大哈、哦，嗯，我也给你狂炸敖德萨，因为敖德萨是乌克兰很重要的一个粮食的运输的大港。对，好啦。冠廷要来跟我们讲一下这个最新的这个状况，俄军狂射五种飞弹炸敖德萨，然后还炸掉很有历史的东正教
3: 大教、欸、其实连续六天哈、哦，俄国像发疯似的开始对敖德萨展开疯狂的轰炸。先讲原因哦對對對、呃，我们知道前一阵子我们的总统参选人柯文哲他提出了那个今夏要建大桥嘛、嗯，你就知道建一座桥哈、哦、不是这么容易，他背后有国防。
0: 他过来，我就给他炸掉啊、
3: 哎！有这么容易吗？哎，这是第二次哦，克里米亚跟俄罗斯本土的这個克赤大桥被炸、嗯。那这一次呢，被炸的状况，当然战略面是俄罗斯他们把克赤大桥当成很重要的运补的一个交通要道。嗯、所以乌克兰当然希望能够跟他进行攻防嘛。嗯，总之炸了之后呢，俄罗斯开始展开疯狂的报复。那他炸为什么炸敖德萨？我先讲哦，炸敖德萨的原因是因为敖德萨是这一次。俄乌战争当中，乌克兰非常重要，粮食进出口的要道。对，所以对这里进行轰炸，我们已经讨论了很久了嘛。可是这一次很特别的地方是，总共用了五种飞弹来造，奥、哦、奥德绍、哦。这五种飞弹发包含一般的巡弋飞弹，嗯，然后包含特别的反舰飞弹跟超音速反舰飞弹，这事情是非常特别的。为什么？因为这两种飞弹其实是来打舰艇的。可是俄罗斯居然把它拿来打地面、打教堂、打医疗设施、打住宅。我先讲哦，在进入摧毁东正教堂之前，先讲结论：俄罗斯现在确实他们的战备物资很不足，不然来讲正常你不会把打潜舰的、打舰艇的飞弹拿来打路面，拿来打陆基。Oh. 所以正常来说，他有陆基巡弋飞弹啊，它有那个伊斯坎德弹道飞弹啊，都有打。可是这一次总共射了用，用完了你就不要苛求对啊，用了十九枚<笑>，所以
0: 也凸显、暴露出其实啊、呃，我们的这个弹药不是那么不够。对了
3: ，所以十九枚当中有这五种，所以有陆基型的，嗯、但是也有反舰飞弹。好、嗯，我现在要讨论的是，但是俄国这是必须讲客观的实话哦。俄国这一次拿反舰飞弹，尤其是超音速飞弹来打敖德萨的地面的这一些部队或地面的设施，达到意想不到的效果。首先，第一件事情哦，呃、乌克兰的反空的拦截系统拦截率下降到只剩四十七，这代表什么意思？就是当他们打了飞弹过来，两发拦不到一发，所以产生了非常大的损害。在东正教大呃中东正教教堂，你看这个画面哦，整个教堂是整个被轰烂的。然后状这个状况底下呢，首先他们地对空的防空系统确实出现了大状况。现在各根据各种。呃，国防的专家在讲啊，现在敖德萨跟乌克兰非常欠缺爱国者拦空飞弹，我借欠缺爱国者，因为刚,刚讲的基因素飞弹，如果是爱国者拦得到，可是他们现在缺乏。那这个东正大教堂发生什么状况？首先，这这一个叫主显圣容大教堂，它其实哦命运很多舛。一八零八年完工之后呢，它面临第一次被毁。是苏联的，你看都是俄罗斯哦。哈，一九三六年，苏联人占领了乌克兰之后，把它给拆除。那后来呢？乌克兰人很坚毅，他们在一9九一九九九年到2003年花了四年的时间把它重建起来。建了起来之后呢，呃，奥敖德萨呢有一个守护神叫上帝之母卡斯佩罗夫斯亚的圣像，也在这栋教堂里面。如果有去乌克兰旅游，或者是东欧很多信东正教的信徒、啊、到这一所教堂，都会去看这一个奥德萨的守护神上帝之母。啊、这一次也连带的被这个掩埋在废墟之下，啊哦、所以呃，乌克兰人就讲了，这是第二次，俄国人把我们的东正教教堂，而且是这么有代表性的一个主显圣容大教堂，全部毁掉是第二次。好，那这一次的这个轰炸、啊、其实也造成哦。至少两个人死亡，二十二人受伤、嗯，其中还有四名孩童。最后我要讲哦，其实借这个机会啦，乌克兰也跟西方国家讲，我们目前看到对方拿反舰导弹，尤其是超音速飞弹来打。
0: 但其他国家应该就会赶快提供乌克兰爱国者。哎
3: ，现在他们是希望啊，希望说我们在增加防空的能量的部分，西方各国可以来进行加强。然后呢，我们有更多的先进的防空系统，而且也意识到一件事情，就是。其实乌克兰的防空系统没有想象中的强。当俄罗斯改变战略，他把一些陆基型的一些飞弹改变，改成拿打舰艇的、打战舰的飞弹，拿来直接打路面的时候，乌克兰现在拦不太住。所以也呼吁西方的各国能够尽快给他们很多、哦、包含防空的呃爱国者防空飞弹。那这样子就可以把它做有效的防御。
0: 好的，了解。也希望西方国家赶紧的。提供乌克兰这些他们所需要的这些防空飞弹。好，我们现在要赶快来连线哈，因为呢，呃，激进党高雄党部的执行长杨佩桦，他现在在线上。他前一阵子去了一趟乌克兰，结果刚好就遇上了空袭警报，二军狂炸敖德萨。嘿、hey, ，佩桦你好，嗨，主持人好。哎、欸，你可不可以先跟大家说明一下？激进党为什么会跑到乌克兰去？而且你们选择了哪些点？你们想要
2: 观察什么？你们想要了解到什么？其实呢，最主要是台湾基金一直以来都是以主张我们要积极备战才能止战的这个目的、嗯，来去准备战争，所以我们是非常的在意国防议题。那再加上我自己本身是军眷，然后也是医疗人员， oh. 所以这一次来乌克兰，我们希望可以带回呃乌克兰的相关经验，譬如说暂时的国防跟后备动员，嗯、oh. ，还有暂时的医疗怎么运作，这些都是我们台湾应该要积极准备的东西。Huh. 那因为很很刚好的遇到了这一次的轰炸，我人都在敖德萨， hmm. 所以呢，呃，我觉得带回的一个经验会是。民防这个是所有大家普遍要知道的事情，是需要，呃，所有台湾人都知道乌克兰他们怎么处理他们的民防逃难的，遇到空袭的时候怎么办？这些经验对于全台湾的人民是非常非常的重要。哎、欸，
0: 那你可不可以形容一下你在当地，然后听到空袭，然后你观察到的？那所以乌克兰人是不是就赶着赶着赶
2: 快跑到防空洞里面去？哦，其实我第一次遇到空袭的时候，是我刚到奥德萨，然后我们在采买物资，准备要、呃、送去前线给灾民。我们第一次是在大卖场遇到，所有的人非常的淡定，就连我的他呢，他因为刚好在录影，都非常的淡定。然后呃。我们就赶快顺着指示往前走。我是最慌张的那个人，因为我没遇过空袭，然后包含台湾的演习以前都不是这么的扎实，所以对我来讲，它就是一个突如其来的状况。然后我非常的慌张，但是所有的乌克兰人其实是嗯、呃、非常的有秩序，而且他们都知道该往哪里走，该做什么事。所以这件事情是活命很重要的关键而且没有、oh.。让整个秩序乱掉，
0: 所以他们平常其实就、呃嗯、知道该往哪里去，防空洞在哪边。然后，所以我听到了警报之后，我自己就啊，马上知道我的 SOP 应该
2: 是如何做。没错，他們譬如说像在那个大卖场啊，哦、我们他会引导我们到出口，嗯、那出口就会有一个大大的标示，告诉你最近的防空避难所在哪里，然后就会有一个很。非常简单明了，而且你可以清楚你怎么走就到那里了。哦、oh. ，对，就可以去去在那个，对它这个是非常重要的一件事情。但是、嗯、呃，基本上在台湾多数的公共场域里面，还没有很普及有这样的一个防空避难标示
0: 。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，那你你在那个现场除了碰到空袭之外啊，你也去参访了一下他们的这个嗯。就是你观察到的一般民众，然后还有一些可能战士们，嗯、然后他们在战争当中就不幸罹难的这些，可不可以跟我们讲一些故事
2: ？好，那因为这次来参访，呃，安排的这个行程是主要跟我个人的经验有一点相关，是我个人是军眷嘛，所以我其实是非常不愿意有战争这件事情的。嗯，嗯那所以呃。帮我们协调的一方是带我去找了这个阵亡的战士的家人，然后听听他的想法。嗯，那这个战士其实跟我年纪一样大。那他非常特别的是说，他原本有自己的工作，他本来就不是军人，他是开战之后才自愿从军的。嗯，是为了自己真的是想要捍卫自己的国家而而去打仗的。那他在前线其实他的战功非常的不错。嗯，他是呃。那个武器的名字我我我不太会讲，但是他他操作的那個武器是非常厉害的，所以、嗯、呃他成功了，就是、呃、处理掉很多俄军的一些呃战车啦，或者是他们的弹药库。那他在最后呃阵亡的前二十分钟，他其实就是在摧毁俄军的弹药库。他摧、嗯、成功摧毁了之后，因为俄军就发现了嘛，那他们就战车就来了，嗯、他。最后那一刻，他是 cover 所有的人撤离，他一个人挡在最后，所以他最后他阵亡了。嗯嗯，那其实听到这个会非常非常的揪心。那我对我，我当下其实问了他爸爸一个问题，说：那如果当时他要去从军，你会不会后悔现在没有去呃阻止他当时的决定？爸爸非常的骄傲，他说他觉得他儿子非常非常的棒，可以为国家做这种事情。他另外一个儿子现在还正在前线打仗，嗯，他觉得非常的骄傲，对，那他他再来一次，他还是会支持他儿儿子的决定，对，所以我非常感动的。我们
0: 看,我們看到现在那个画面都是你在当地拍的画面对不对？对，你看得到吗？嗯、好，我看得到，好。所以我觉得那个故事看呃听起来真的还蛮让人难过的，就是乌克兰人为了保卫自己的国家，其实他们即使牺牲了生命，但是他们的家人都觉得这是一件光荣的事情，因为我付出了我的所有努力，为的就是保
2: 全我的国家，是吧？对，那确实没错。那其实我们在这个过程中，不管是遇到呃，譬如说像这个阵亡家属的。呃，爸爸阵亡的<咳>士兵的爸爸，或者是说我们去参访的一些官方或非官方组织的人员，其实他们都有讲到一个重点、嗯：台湾需要把这个经验好好的记住，好好的准备，嗯、我们才可以好好的避免掉这场战争、嗯。甚至也提醒我们，我们在学乌克兰的一些经验之下，中国也在学俄罗斯的经验。所以，对我们来说， uh, 真的是必须要积极的准备这场战争，我们才能避免成为就是下一个，呃，战争的国家。这个是他们看到台湾人来，欸、来他们最想跟我们讲的事情。哎、欸，这是让我觉得也非常感动。他倒还不是很积极，告诉我说，哦，你们赶快给我们点什么。他们是告诉我们说，我们现在做的事情是你们需要知道的。嗯，这个是非常。也是让我很感动的事
0: 。佩桦，你看到乌克兰的一般民众，他们对于呃全民国防这件事情的准备
2: 工作，可不可以跟大家稍微描述一下？哦，好，其实啊，呃，据了解，其实，在开战之前，他们的一般民众对于军人或对国军啊，其实都呃有点像台湾这样，没有什么太多的感觉。然后甚至是大部分有自己有不错的工作的话，是不太会去，呃，很像积极想要去从军的这种感觉。但是，一旦开战之后，他们对于军人的态度完全变得不一样，甚至所有的民众啊，像是呃，本身有自己专业的，或他自己开店的，他们都自己自动自发变成是部队的后勤单位。像譬如说，呃，我们有遇到。在修车子的，他在工作之余，他就是协助修补战车，或者是把别人捐过来的车子变成是军队可以用的车子。嗯，这些东西都是他们他们无偿去奉献，他们等于全民去做了一个部队的后勤。嗯，这就是他们参与全民国防的一个方式。那另外还有，譬如说在做西服的、做女装的哈那个手工裁缝的师傅，他们在战后，他们是在做军用品。然后每个部队回来的战士， oh. 他们如果说啊，我的哪个服装、哪个装备，他觉得哪里用了他不是那么顺，他就依他的习惯把它改良。哎，真这,这些东西他们几乎也都不跟士兵们收钱
0: 。每一个人都用自己的专业的部分在补强这个这个军队之所需。哎，佩桦可不可以讲一下？就是说，对，好像你在当地也看到，哎，墙上有涂鸦，哇，这个呃。譬如说台乌友
2: 好，哎，然后结果就有人去搞破坏啊。对啊，原本在去年的时候，其实有一幅画上面就是写着阿尼亚维，然后下面是林北爱台湾，然后中间一只猫就抱着台湾这样子啊，结果就被中国人给给破坏掉，他们其实也是蛮生气的啊。对，所以我们这次去除了画了一个台湾基金的版本、啊，其实台湾基金的版本在这一只的背面。那除了画台湾基建版本之外，我们就把这个修复好。那上面就写“信赖台湾、跟民主、跟自由
0: ”欸。哎，我觉得中国人你真的蛮无聊的哎，干干嘛？连个涂鸦你都要跑去那边给人家破坏，<笑>而且不错呢。我觉得台湾在乌克兰就真的有知名度哦，就是墙上也会有这样子“<笑>台乌友好”这样子的涂鸦。不过我知道，我有一些朋友啦，就是我有一个有钱的朋友，叫史淑华医生，有没有？他有捐给乌克兰救护车啦，然后还有一些这些这些设备，所以其实台湾对于乌克兰就是有那种我们一起加油那样子的，哇，手牵手的那种那种感动。好的，非常谢谢佩桦今天带给我们这样第一手的观察，还带回来的这样子很珍贵的这个画面，所以他也特别提醒大家。对于台湾来说，内部的全民民房是一件非常重要的事情。从乌克兰看到的经验，谢谢佩桦，谢谢你哦，谢谢。好，这个要也要请新代来补充一下。所以你看，你激进党看到的，然后还有你看到台湾内部的，你会认为我们现在应该要做
4: 的全民的民房是什么？其实。我每次看他配画的影片，都有一点情绪哈，因为配画他本来是重症呃加护病房的护理师，嗯，然后我就安利他激进这样子，然后把他拉来激进之后，现在去乌克兰，其实我们都很担心。那我要讲一个是说，呃，他在乌克兰敖德萨的时候啊，那个空袭真的是有时候一天有三次以上，然后我可以看到他第一次。是紧张到讲话都有点讲不稳的，可是到最后一次已经开始就是可以边边边跟我们 update 说，我们现在有空袭了，你可以看到大家怎么样，已经开始稳定下来了、嗯嗯。所以我的意思是说，哈，面对这种事情，特别是像我们是医疗人员，我们都知道有时候意外或者是大型的灾害一发生的当下，你会觉得很紧张。可是当你发生过一次两次，或者是完全没有发生之前，我们就真的很实地的演练，去把每一个很简单。我们想都知道，可是却没有被人家提醒过的细节，去一个一个去梳理，一个一个去，呃，把它想象出来的话，吼其实那个紧张的感觉就会慢慢消失了。哦、那他现在其实吼，我、哦、他还没有回到台湾，所以我们也还蛮担心的。哦、那我就有帮他介绍一个，我之前在乌克兰来我们台湾这边学习这个重建手术，因为乌克兰战伤很多人的那个四肢是。就是被炸弹炸炸断了，或者是说炸到有感染等等的，那就会有医师在我们这边学习那个肢体的重建，包括他说怎么样重建完可以用义肢吼，把他拉了一个群组，让他们可以认识互相照顾。那我在讲的时候啊，我就跟那个医师说，哎、欸、d r Soko， 我们 update 一下配华这边的情形啊，奥德萨有点危险，一日三次空袭等等的。结果他回了一句话，让我觉得很印象深刻。他说 ，This is our reality。他说：“这就是我们的现实。”他也没有要安慰我们的意思，他就是说：“嗯，这就是已经发生了一年多的事情。”可是听，了心里都好难过，心里真的很难过。所以听完他讲很平铺直叙的讲一些乌克兰发生的事情之后，真的回过头来看台湾吼，其实我们就做了非常多的呃梳理，跟希望可以改善我们目前的演习状况。像刚刚创下哥讲了很多目前汉光演习的内容嘛，那我们都知道，其实我们陆续定期都会做这个万安演习的评鉴。<笑>说评鉴有点像医院评鉴的感觉，可是啊，我发现吼、哦，一般对民众来说，万安演习常常就是哇会很吵，然后要躲到 Safe N 滑手机，就是不要在外面就好了吼。Uh... 可是我们等一下吼、哦，大概在半个小时左右，内湖区其实这边就要开始万安演习，那我们也在观察说，到底现在的万安演习。到底有没有真的符合现实？嗯，我、哦、可以看到大家应该路上都会看到嘛。最近内政部把这个呃旧的防空避难设备的这个图示改成新的防空避难，看起来明显很多也有色彩。可是它还有一个少数的问题，就是你看它本来旧的这个设备，它里面容量跟可以呃容纳的人口，它其实新的都没有。都没有标明，而且目前全国啊有总共十万个这样子的地方， oh. 大部分都是私人产权，就是大部分都是那种社区的呃地下停车场或者是一些管理室。那如果你说真的空袭发生的时候，这些管理室有管理员，他还可以放你进去。可是如果是没有管理员的那种私人停车场，他要怎么样去把它打开让大家进去？这个是我们接下来很关心的部分。Oh. 比方说他说有十万个地方，然后十万个总共可以容纳八千万个人。其实台湾不需要容纳到八千万个人啦，那、嗯、这那十万个地方到底有哪一些是我们去开门之后会被锁在外面的，还是哪一些是真的可以进去躲的、嗯？我觉得这个接下来是我们的政府可以好好彻查的部分。不过我觉得它那个新的防空避难的标
0: 志，因为有图示、有彩色。比较容易辨识，要不然以前就是看到一个大楼啊，然后可能停车场门口就挂了一个这个牌子，然后当然很容易被忽略。但是现在改的有比较显眼，但是应该还要再多一点补强，譬如说可容纳的人数啦、啊、容留人数之类的这些东西，仍然需要持续的这个加强改进。哈，好，谢谢新代的这个补充，嗯、还是要继续回到这个呃俄乌战争啊，要请冠廷帮大家讲。嗯因为中国跟俄罗斯哦、啊，友谊无上限。其实透过这一场战争、嗯，中国其实在闷声发大财啊，
3: 超级啊！你看到、哦、乌克兰跟俄罗斯打得如火如荼，看中国在干嘛？中国什么叫闷声大发财？中国就是在俄乌战争当中，他想要获得最大的利益。我跟观众朋友说，哎，这样很不要脸呢、欸，人家在打仗哎、欸。我先讲中国，它为什么那么重要？中国其实是此时此刻在全世界呀、啊。我们在粮食的肥料，磷肥跟氮肥最大的输出国，嗯嗯、可是事实面哦，中国到底一年输出多少数字？没有一个真正权威的机构有跟大家公布、哦，所以全世界都知道最大的输出国是中国、嗯，可是没有人知道他一年到底输出多少嗯，嗯。现在被德国的媒体调查出来哦，中国居然在二乌战争开打的前后做了一件事情，在二零二一年的九月的时候，中国先宣布说，我磷肥啊，我现在要。就是限制我的出口数、嗯、啊！对外面讲理由是说啊，因为啊，这是高耗能产业啊，现在电费很贵啊，所以我们要调整。嗯，这个事情九月份哦发生之后，十一月的时候，刚才是磷肥对不对？对。俄罗斯也宣布说，他的氮肥要对外减少出口。
0: 那这、啊、那那,那这样是要？第
3: 三件事情，我连我这三个连一起讲。十二月份的时候，俄国对外讲说，我的小麦跟粮食对世界各国也要限制出口。我先讲这三件事情的结论。第一个最大获利者就中国，因为当他对国外讲说、对世界各国讲说，我的磷肥、氮肥啊要减少出口的时候啊，磷肥跟氮肥的价格往上飙升、哦。可是中国到底输出多少，没人知道。嗯、所以现在大家怀疑说，中国是为了赚这个磷肥跟氮肥的钱。这第一点，第二点，好贼哦。连带的连锁反应是，你磷肥跟氮肥价格变高了，会反映在。什么东西上面？粮食上
4: 、嗯。对
0: 。所以连
3: 带的粮食的价格也全部飙升。恐怖的地方来了，俄罗斯他把他自己的小麦啊、玉米啊这些产物也限缩对国外出口，对不对？对。但是现在被发现，他们秘密跟不知道是,是秘密啊，但是反正现在被公开了，他们跟中国签了一个约。嗯、他们把小麦跟玉米直接输出给中国。所以中国赢定了。中国在这场战争当中，他做了什么事情？第一个，世界各国粮食产产量的储备量不够，因为乌克兰在打仗对对对，输出不够嘛。乌克兰是这么重要的小麦跟玉米的产国，俄罗斯也是。俄罗斯对外的输出有一些被制裁，有一些被封锁，有一些因为自己的减产。可是中国，它的粮食的产量啊、哦，全部都到那边储
0: 备量全部，反正我通买对，我买了我就很
3: 充足。对，然后我自己输出的这一些磷肥跟氮肥又赚饱饱。好闷声发大财，对不对？但是他赔掉了什么？赔掉了国格。这几天不是奥德萨被炸吗？对。结果发现哦，中国的驻奥德萨的领事馆附近也发生爆炸，甚至领事馆的墙面啊、玻璃啊，整个炸掉。简单来讲，就领事馆被俄国炸了。对。你看中国赔掉了什么？中国是官方出来跟大家讲，欸我们中方呢都密切关注所有动向，然后呢没有人伤亡，然后呢我们只有墙面跟玻璃呢有点受伤，我们会采取必要措施，呃，维护中国在乌克兰机构的人员安全。被骂翻了，为什么？整个声明，整个对外绝口不提俄罗斯三个字。哎
0: ，怎么这样子？他被俄罗斯炸掉了，他不敢讲
3: 。你连俄罗斯三个字是打你大使馆都不敢讲。现在泽连斯基跳出来讲了，泽连斯基就讲、嗯、这一直在讲一件事情，哎。为什么俄乌战争之中啊，中国一直拒绝谴责俄罗斯？为什么？好，现在搞懂了，你赚他钱对不对？对。但是中国真的，我认为中国的政府啦，不是人民啦，中国的政府真的是很奸诈。你看我刚才赚完的，因为俄罗斯跟他合作，对不对？对。他现在转头又要赚乌克兰的钱。现在怎麼
0: 这样啊，
3: 两、欸、手压哎、欸！现在啊，乌克兰的高阶官员啊，跟中国现在在互动了，他们要商讨经贸合作的议题。然后呢，中方啊，重点在这里，愿意建立两国投资促进机构的合作关系，不断拓展贸易跟投资合作空间。我
0: 奉劝乌克兰，你真的不要相信，因为他抢走了我们的什么瓜地马拉跟我们的那个哪一个国家，然后抢走了之后，根本没有买他们的鱼、农渔产品，根本就骗人。對
3: 但实际，我跟你讲。中国吃定乌克兰，因为乌克兰现在呢，他们讲白了，他们想达到两件事。第一个事情就是说，他们的农产品出口啊，他看到啊，哎，俄罗斯这么多玉米啊，多小麦啊，都卖去给中国。乌克兰说，可不可以我也输去输出去中国？所以乌克兰现在想要加大。他们中资企业不管是在乌克兰的投资，就在你刚才讲是骗局嘛，可是他们还是有这期待哦、喔。另外呢，他们也希望说中国可以多买他们的粮食，推动两国经贸关系健康持续发展。但是明眼人都知道，这是中国在两面压爆，而且。对俄罗斯没有谴责这件事情，乌克兰，你还想跟他继续做生意吗？
0: 好的，非常谢谢冠廷。我跟你讲，中国讲的任何一句话，真的都不不可信。而且我奉劝中国，赶快去找一下你们秦刚啦，秦刚不见一个月了啦，好吗？<笑>外交部长不见蛋啦。好，<笑>回到国内，这个要请创下来跟大家解析。创下跑国民党跑的非常之深入，好好的解析一下。昨天韩国瑜跟侯友谊两个人哇，十指紧扣抱在一起，难屌屌啊！党内整合差不多了啦，完成八成了吧？
1: 昨天国民党的准备不够细腻，在这个画面里面，就应该又是在台新北，对不对？江惠就在新北嘛，一个换出江惠的那首歌《花美卡尼蓝条条》<笑><咖>，就要把你给抓的紧紧的，对<笑>，这样子才有那种感觉嘛，才会让他们整个国民党觉得说，哇，好感动哦，《花美卡尼蓝条条》。但是呢，这个东西侯友谊呢，这一次不敢像像以前一样了，他现在知道他现在的压力有多大，所以呢，韩国瑜是什么？被逼出来的嘛，被整了以后出来和。情绪
0: 勒索，
1: 对，怎么样被整呢？对不对？假如说你不要当慕容复啊，寒冰啊，甚至要不分区啊，就叫把整了。所以韩国瑜来了、嗯，可是呢，韩国瑜里面讲了一件事情，你这边是有个东西是错误的，没有了汉字
0: ，为什么
1: ？汉字不见了。侯友谊以前的时候，他是多么的紧张啊！
0: 警察故事啊警！警察
1: 故事啊！每一次都跟你讲警察故事啊。啊然后呢，他整个人家那个郭台铭进来的时候，在议长那边坐在那边就坐在那边、嗯。然后现在呢，站在太阳之下，等着恭迎、嗯。哇！这个还像以前的汉字吗？
0: 哎、欸，晒十五分钟很热呢、欸。
1: 还像以前的汉字吗？嘿，对不对？太离谱了！这里正好一定要大喊一声。太离谱了！对对太,离谱了<笑>太离谱了嘛！再过来一个状况，他现在开始。又要去做一个形象，所以呢，金普中帮他不断的设计嘛。先是拉美左派领袖，接下来他自己讲说他是平凡人，他哥说是草地人吃的包子，那形象他的人设到哪里去了？昨天也公布了他第一个画面，那个画面又是超两千零五年马英九跟王金平竞争党主席的时候最后那个画面。马英九拿着国旗站在高峰上，你还记得吗？对，對我是捍卫中华民国的，我捍卫中华民国国旗的。他每天早上六点起床，六点十五就升旗。哇哇，好伟大，中华民国。民國所以，可是后面的时候，在报的时候，韩国瑜讲的话耐人寻味。哦，而这个尋耐人寻味在哪里呢？他就是在继续道歉呐、啊。<笑>四年前在选举过程中做的，不过对你很嗨水，对不对？嗯、然后，当然就是叶源之说，他是用独唇语。说是加油，可是很多媒体接下来报道的是韩国瑜告诉他做自己。什么叫做自己？就看出来你在小刀的操作之下，你在小刀的人设之下
0: 。所以忠忠实看唇读唇语之后，
1: 就就是、新闻传的叫做做自己嘛，哦、对不对？你看中天有这报道嘛？呃，什么叫做自己、哦？一个候选人都已经被人家拱出来了，还告诉你说做自己，不要被人家牵着鼻子走哎。哎呦，
0: 我觉得创夏歌，你实在是太严苛了。好歹人家这三个终于又合体了啦，我觉得总是要给一些鼓励哈，我对侯友谊一向都是鼓励，代一
1: ,一三会讲民调，鼓
0: 励代替责备。我们
1: 学理工的人哦，就是根据数字在讲话，<笑>我们非常的理性。因为这个状况里面，其实刚讲俄乌战争，我就形容说这个画面叫做什么？嗯，就是普京要打的时候，车臣总统、卢卡申科、白俄罗斯总统，對對對,對,对对对，都说我们要打。對對對對但是他们呢，穿着带着钢盔，穿着防弹背衣，在 YouTube 里面摆拍，摆拍。我的部队出动了，所以每个人都做足了动作、哦。但是后面呢，就说、哦、了解你自己加油、哦，你自己加油。就
0: 演戏演好演满啦，但是最后要按你自己加油，你自己加油。所
1: 以你会看到像哎，王金平那一次不是请了一大堆的后友谊资源后后那个立委嘛，都找出来了。对，对哎，我已经尽责了。历史罪人当时来追究的时候。跟我无关了，嗯，哎、欸，侯友谊你自己努力了
0: 。然后傅昆琪呢？
1: 他来了，对，但是他嘴巴里面没讲侯友谊
0: 。然后傍晚跑去迎接郭台铭，然后他的太太
1: 没有来，<笑>对，对，所以整个形式里面，因为为什么？就是我们每个人都仁至义尽了、啊啊，你将来在历史上，我们都留下了挺你的历史画面，啊、剩下来的战犯不是我。而在这个时候呢，欸、郭台铭又很特殊、欸、我觉得
0: 郭台铭很不给脸呢，因为全代会早上召开的时候，郭台铭的脸书同一个时间啪贴出来
1: 。他前一天晚上就一个非常奇特的脸书贴出来，三个空空空，然后不如胜过空空空打问号。那人家就想说，我们通常讲是三个诸葛亮，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮嘛。可是。因为我是刚好学理工的，我们工业工程里面啊，会谈论一个事情：真正的制成、真正的制造，你要有良率，你要把那个快速的、有效率、成本控制得很好。嗯，没有人在正根的工厂里面三格瘦皮匠可以胜过一个诸葛亮。哦、你还是要专业、哦。他的意思是讲这件事情，所以第二天开始讲说，他不是在预告了吗？八月他有他的强国之策。敬请大家期待。然后脸书写了这么多真实的党大意大于大意，然后呢都没有谈出真正的，怎么改善国家，怎么样怎么样。对，虽千万人无往矣。他这时候又在家里面读书，已经读到孟子了哇。哇，所以他现在意思就是下一关他就要学关云长千里走单骑，过五关斩六将、
0: 哎。这个也等于他独立参选的。差不多表态了吧？
1: 就是我有这个姿态，但是我没有说出来，所以呢，你会看到的，就是他其实不说出来哦，有些人心里就说“后卡仔，后卡仔，后卡仔”。你没有直接明说<笑>你沒有想出来，让我
0: 可以这样蹭一下，蹭一下，蹭一下，一下一下一下
1: 对不对？因为蹭韩国瑜，没有人会拍到嘛，对不对？叶原之那一天还被郭台铭叫到最前面来做，张时刚也被人家看到坐在那边。
0: 欢迎加入我们阵营哦,哦！来，郭台铭点点名
1: ，把<笑>我们给点一下，对不对？对让我们知道。然后他本来呢，那这真的是封言忌嘛，对不对？嗯、许宗贵，然后你看，这个是傅昆萁，就陪着，还拖着鞋子在跟人家一起跳舞了，跟阿美族一起跳舞了。他这个动作很明显，啊、然后独立参选，但是没有说出来。啊、现在开始千里走单骑，过关斩将，能够怎么样？不知道、嗯。可是呢，他本来呢，有人传出来说。洽谈广告看板了，对，那因为有台风的关系，本来还有万人造势了，可是他嘴巴就没说出来。但是它里面呢，你要看到郭台铭的一个动向、嗯。先前的时候，二月的时候，他说要来参选，对，结果呢被旺中十四篇把他骂了以后，三月他没有声音了，对，然后后面呢，侯友谊往下掉的时候起心动念又冲了、哦，对不对？哦，哦，那现在呢，四五一七的时候被做掉了。然后发泄了一阵以后，啊，五月二十八号开始连续二十个民调，嗯、侯友谊铁定老三，啊，继续起心动念、啊。那现在呢，啊、他又起心动念，
0: 就是他心情波动起伏，其实是随着侯友谊的民调
1: 。可是第三次，就不是咯，喽、啊，因为我们给他开民调，侯友谊已经没有什么再往下走了啊,啊，所以他起心动念是看到了谁？嗯，柯文哲掉下来了。柯文哲往下走了、哦，柯文哲现在对那个七六那个艳女还没在那个民调里面呈现，就已经柯文哲往下走了，所以郭台铭又起心动念了。了解，
0: 非常谢谢创价，因为创价讲的其实就是易善在节目当中不断提醒的，郭台铭的民调目前是有很多寄放在柯文哲那边哈，暂时寄放，时候到了我就把它拿回来，有没有？好，易善你怎么样看待说，哎，国民党的整合，然后哎，郭台铭到底？郭台铭，你也玩太久了，就是一直不做决定，有的时候会会会没耐性。然后呢，这个朱立伦还在那边一直讲蓝白要合哦，我们要组大联盟哦，哦，我们这个这个现在要组，本来是非律大联盟哦，再也大联盟啊，现在要变成执政大联盟，我就很烦哎、欸，你就讲半天，有人要跟你大联盟吗？郭台铭也没有要理你，柯文哲也没有要理你啊，一赛。
5: 对，呃，我先讲一下哈，柯文哲喊说，因为他昨天在啊、呃、高雄、屏东各办一场嘛，啊，都有一个屏东好像四百、四五百人， 400, 然后高雄一千多人哦，嗯，哎、欸，人家。人家郭董在屏东是要一万人呢，所以他说他跨过左水溪，我觉得不要前
0: 进高屏溪哎。青
5: 青猜猜，别董玩郭董，青菜马鸡板狼对吧？所以我要讲就是说，这个所谓的动员的人数或现场的人数，不代表你跨过所谓的高屏溪或浊水溪的。柯文哲、柯或者民众党最大的问题是他。他的政党的三个属性，一，他是都会型政党，所以他跨过了浊水溪没有用，重点是有没有办法跨过城乡的一个那一条界限嘛？那所以他为了跨过城乡那条界限，他找了谁？找了国民党内的所谓牛鬼蛇神嘛、啊？中东锦也好啊，或者是所谓的严宽衡、严清标也好嘛。我现在都笑严宽衡叫做中二高家鱼啊，现在就是临时，为什么？那个侯友谊他台上的时候，在跟鲁秀人造势的时候，他在后后面滑手。有没有跟高家宇很像？所以那个严宽现在已经叫中二高家宇，因为柯文哲有去找他嘛，所以他要给卖给柯文哲面子，叫成高家宇，要卖给柯文哲面子。所以在背后虽然。站在姚文智后面也要划划手机，表示我们不一定要停你。这个就是所谓他为了跨过，哎，跨过所谓的都会地区的镇长，<笑>他必须跟地方派系来合作嘛。这个是柯文哲第一个战略。第二个战略是他为了突破所谓年龄，所以他不断的去号召所谓的为什么要他讲福茂嘛？为什么要所谓的让深蓝的去投给他？这现在国民党大概侯友谊的支持度大概五成多到六成，不，这是非常低的。要要国民党赢。提名之后，在民调里面却发现有大概两成跑到柯文哲那边去，会跑的都是谁？大部分就是所谓的深蓝的选票，所以他为什么会去提出说福茂他要重请福茂嘛，就是为了吸引这些蓝军的选票嘛。嗯，第三块叫做呃，他是性别歧视的政党，所以他的男女比例差别非常大嘛，所以他必须突破这三个所谓的。民众党的界限：一都会政党，二年龄上面的四十岁的政党，三就是性别上面的歧视政党，女性的支持比例就非常的低、嗯，所以他透过了各种方式在处理这件事情，但是性别爆了大。大问题嘛，等下在青代会讲嘛。性别这件事情暴了大问题，而且性别这个问题会让他在他原本四十岁以下本来就已经脆弱，因为你去跟黑金站在一起，年轻人就会不爽，票本来就会跑。但是性别这件事情会让女性去动员她的年轻世代的朋友說，说、嗯、这个人不适合做我们的总统，嗯、这个会失言、会歧视女性的人不适合我们总做,做我们的总统。年轻人开始动员起来的时候，嗯、他的年轻选票就会移动嘛，所以他不断的是所谓。啊、呃，去谈所谓蓝白河的问题，已经不是总统这一块。未来在谈蓝白河的时候，蓝营也会谈，柯文哲也会谈、嗯，但是他们谈的都是立委上面的合作。所以你看，三党不过半的机会很大。讲的绝对不是说总统三党不过半嘛，讲的就是讲立法院的三党不过半。所以。国在总统这个层级，柯文哲跟侯友宜合的机会已经不可能了，因为金小刀都说啊，侯柯是不可能合的，不可能柯侯配，所以这样一件事情。讲下来之后，你就知道总统这个部分是由金小刀在操盘的。但是朱立伦为什么说可以的原因，不是在讲总统，因为朱立伦现在所有的关注都在谈所谓的立委这个层级、啊。另外要谈的是说，他为什么告所谓的媒体，所谓的蓝白河这件事情，明明就是你们先讲出来的、啊，跟三立有什么关系？跟媒体有什么关系？一点关系都没有。他主要就是为了去扭转所谓的转移所谓的性别歧视的言论的。言论的这个焦点嘛，把大家的焦点再回来所谓的蓝白核这个议题，我要讲的是说这件事情为什么是从蔡壁如的口中先讲出来的？蔡壁如口中怎么讲？他说。人家问他说：“朱立伦跟柯文哲到底有没有真的要合作嘛？”他说：“据说是有接触过。”人家主持人问说有：“有是怎么接触？”他说：“打打电话啊。”所以谁先讲出所谓的七月五号哦？谁先讲出朱立伦跟柯文哲是有打电话了？是蔡碧如嘛？你,你要告也先告蔡碧如、啊、而且我
0: 插一句话，而且你搜寻新闻，连曾明忠都说。嗯，我相信他们两个是有的，是有打电话对，国民党也这样讲，民众党也这样讲。所以黄
5: 珊珊，你跟柯、呃、蔡碧如可能真的不合、啊、所以他、啊、可能是想要告蔡碧如、啊、告错地方哈、啊，告到三立来。我要讲的是说，所以蓝白和为什么都在立委这个层级里面去谈？因为事实上在蓝白这块的选票移动。朱立伦也好，柯文哲也好，都希望能够透过这个选票移动，来让他们的所谓的立委的参选人可以选票极大化，而跟总统是没有关系的。因为柯文哲现在最怕谈的就是蓝牌核，因为国民党的侯友谊已经打死不退了嘛，连郭台铭他都不退了，何况你柯文哲？所以这样的情况下，柯文哲也不会退嘛。我老二哎、欸，我老二哎、欸，我有可能挑战蔡英文，我怎么可以让你做啊你的副总统？不不可能的事。再来就谈到所谓的郭台铭这个。最大的变因呐、啊，这个最大变因，它可以吸收柯文哲最大的选票嘛？那像吸收柯文哲最大选票之后，它如如果以等一下，我们翻到民调就可以看到，民调里面凸显有七趴左右，柯文哲就会转移到郭台铭身上来。那这样的情况下，柯文哲可能他的老二会不保哦，因为侯友谊如果韩国瑜加持下去，啊、我侯友谊是有可能变成是柯文哲变老二。这样在最后操作气保，国民党还是可以维持第二大党这个面颜面嘛、欸？这也就是为什么国民党其实不太怕郭台铭参选，现在最怕郭台铭参选的是柯文哲，甚至侯友。科呃，国民党希望郭台铭独立参选之后，去拉掉柯文哲的选票，對拉掉柯文哲选票之后，我侯友一遍老二。那最后一个月、最后两个月操作气宝的时候，大家是会气到流动到老二身上的。
0: 没错，我觉得 E 三的分析比较符合金普聪习惯性习惯的打法，蓝走蓝绿对决。然后你看国民党里面很多人的言论，其实是对郭台铭很不客气的，一副就是你选啊。我希望你选啊，反正对我侯有谊没有影响
1: 。今天朱立伦在中评会讲的特别一些，如果你不是要打拼的，你就不要在台湾这边打拼了，直接走、哎、啊！选举一定有遗珠。哇，这个话真的。朱立伦这个话就是叫郭台铭走的意思。对
0: ，滚，你给我滚！好，不过接下来要请新代补充啦，就是说，因为刚刚讲到说，民众党柯文哲哈，他这个。被认为他歧视女性，然后呢，歧视女性对于女性不友善这样子的言论，不断的被大家提到的时候，他其实会影响他的整体的这个支持度，因为怎么左右都为难，都是男生很难，这个民众党怎么变都是男生，哈、啊，你你认为这件事真的会有影响吗？
4: 这件事一定会有影响。我为什么这样讲因为其实，呃，我我是医师群体，其实我在医师群体这边组织开始做也很多年了。嗯、那我必须要说，柯文哲其实在获得最多最多柯粉转柯黑的第一波，就是他当初在吴英玲事件的时候啊、哦。对,对他那个时候，呃，就是把吴英玲北农总经理说是。掉进丛林的小白兔，然后把它弱化，然后找非常多人来围剿它嘛。那个时候哈、哦，其实让非常非常多，不管是男女医师，女医师当然占大多数，但是很多有性平观念的男医师看了也很不舒服，因为他那个样子就是一个很明显的在医院里面的没有性平观念的大佬，平常对女医师颐指气使的样子，就是他那个嘴脸。所以那个时候非常多女医师是很生气的。那我必须要说，这种性别歧视的东西哈、哦。他如果自己真的没有面对自己价值观的歧视跟个性的缺陷的话，他越解释会越惨，越解释会越多人觉得他有问题。欸、为什么？是他说我对我们家佩奇是多么多么多，他多么的五次，终于讲出来我对他是多么的呃尊敬。<笑><笑>对，所以他他也目前哦，目前所有因为七一六完之后啊，其实他的那个民调女性支持度低最多十一趴的是在三十到三十九岁的女性，嗯。嗯他唯一目前哈、哦、针对他这个丑女艳女形象，他做出来的反驳有什么？第一个就是说啊，那个政敌攻击啦，他们拿十年前的话来抹黑我，嗯、他也没有否认是他自己说的哦、嗯，他说那个是政敌攻击。第二个就是说。我很尊敬陈佩琪，他唯一提出的反驳只有这个哦、喔。你看他怎么尊敬陈佩琪了？那个时候陈佩琪跟柯文哲一起访日，大家都还记得嘛？他很可爱，戴了一个红色的小帽子哈、喔。那那个时候就有媒体去访问他。欸、警报响了，警报响了，各位哈。佩琪，不要出门哦，赶快看节目，不要出门。对对对。哎，有人在 seven 叫<笑>旁边人一起上直播<笑>，这边等下直播人数会开始上升哦、喔嗯。啊，他那个时候，那个时候媒体就有去访问他说：“哎，佩琪，你今天穿的那么漂亮，柯文哲有没有称赞你？”啊，等等的，他就说，我看柯文哲那时候就回说，我看会称赞他的只有媒体吧。你、那个、干嘛这样子？他是你的老婆，而且他真
0: 的精心打扮。对啊，公开给他两看。
4: 对对，小帽帽哎！而且你可以看到柯文哲跟陈佩琪一直以来相处的形象，跟他们支持者也喜欢的东西，就是说柯文哲是一个高高在上的男医师，陈佩琪明明也是女医师，而且也非常的优秀。可是对于陈佩琪目前在镜镜头前面的角色形象，就是柯文哲的太太，就是一个会跪在地上擦地板、哦，然后每天准备早餐的一个很贤妻良母的形象。他的支持者也喜欢哦，因为他其实。刚出来的时候，有一个很大的这个宣传的 slogan， 就是娶妻当娶陈佩琪，大家记得吗、啊？记得，哎，就是娶妻当娶，你要又又是女医师，又会赚钱，会帮她生小孩，生三还会跪在地上擦地板，擦地板，然后生了三个小孩，老公还不用泡尿，不用泡奶粉，不用换过尿布，有没有？娶妻当娶陈佩琪，嗯、那个时候所有，我相信不只是女医师啊，职业妇女看到都会觉得天哪。嫁老公千万不要嫁柯文哲，太可怕了。嗯，哦，所以那个丑女的形象其实是一直延续下来的。那她那个时候柯文哲讲完之后啊，陈佩琪还说，她认为外表不是这么的重要。哎，陈佩琪会这样觉得，可是看起来其他女生都不这么觉得，因为柯文哲一路以来不是就说陈以真很漂亮，她可以做柜台。好、哦，民众党会雇一些很漂亮的女性发言人。对，她来说，其他女性的外表都很重要。而为什么陈佩琪会说她外表不是那么重要？这个交给大家去呃判断啦哈。那我这边要分享一个东西，是目前比较少人看到的，就是呃柯文哲以前是说科 P 嘛 ，P 是 Professor， 他以前就会在台大医院里面就是教导学生啊，跟呃实习医学生讲重症加病房的一些知识啊等等的。结果呢，因为他干化很多的关系哈，其实很多台大医学系的学生都会统计他的科文哲语录，简称科语录。有些当然是觉得很好笑分享，有些就是觉得这样真的还不 OK， 我把它记录下来，可以看到很多。第一个。他每次只要课堂上有女医师或女医学生的时候，他会说，他看到女同学就会劝他们赶快找人嫁的比较实际。为什么？因为女生到当完英特 t 还没有男朋友就很糟糕了。对他来说，女生就是男性的附属品啊，你没有伴侣就很糟糕了。当完 cr 还找不到人嫁，神经
0: 病伴侣糟糕什么鬼？
4: 对，对他来说，女性是附属品嘛，所以他就是瞧不起女生啊。找不到人嫁的话是什么 ？hopeless 跟 helpless。哦，所以女生就算已经专业到当了总医师，有自己，而且还在台大哦，当总医师是非常厉害的。但没有男朋友，你什么都不是，你没有家老公，你就是绝望无助的一个人。好、哦，那。这个是他一开始的形象。那后来我再分分享一个，因为今天开始有那个虞美人，虞美人出来特别发了一篇文章，说他被问到哈，就是柯文哲丑不丑女？哎，结果虞美人之前不是说那个委屈的和平也是和平吗？啊、因为啥？虞美人好像很喜欢委屈这件事情哈，就是对他来说，他认为啊，他说柯文哲怎么会丑女？民众哪里面那么多优秀的女性、欸，哎啊，我也觉得他。这个好朋友黄珊珊，她很优秀啊，但优秀但委屈啦。不过还是优秀。我们来看一下柯文哲他的想法是什么？优秀也是优秀啊，<笑>优不优秀？这个我就<笑>他说、哦，吼，对他来说，女性就是他的手下，就是帮他打江山的太监啊。吼、哦，哎，也好像、啊、也是太监吼。哦、<笑>那他说，柯文哲的天下是女性打出来的，因为下面比方说黄珊珊啊、蔡碧如的这些人都是一直在下面为他服务的嘛。好、嗯，那接下来再讲吼，女生想对象，我特别提醒所有还是柯粉、柯文哲支持者的女生说，柯文哲自己说的哦，女生要嫁人不是要找喜欢的点最多的，而是要找讨厌的点最少的。为什么？因为最讨厌的东西往往是一辈子都改不过来的。所以你们认为柯文哲的丑女厌女、啊，你改不过来，绝对改不过来。你们再继续观察他，她接下来绝对不会正面的面对他的问题，他只会找借口。周围的支持者跟他的手下都会帮他找借口、嗯。好，所以最后啊，再跟大家分享这个。请跟我说，他这个叫做“狗大便哲学”，他把自己弄得够臭，别人不愿意正面的面对他，所以他就是像一个呃无坚不摧的狗大便那样，大家看到他都会绕路走。现在其实柯文哲在网络上的形象有点像是这样，因为只要批评他的人，他的支持者就会去出征，或者是比较有知名度的就会被他其他，比方说黄珊珊啊，像三立就被针对了嘛，所以接下来他的这个作战路线有可能是跟这个“狗大便哲学”一样。嗯大家不要怕，好正面面对，跟丑女艳女的形象，我们还是要破解。
0: 好的，非常谢谢新代的这个详细说明。而且你干嘛走走走狗大便？我们投票是一件开心的事，我们何必去投一个狗大便？好，今天节目时间到咯，明天同一个时间，嗯、拜拜，谢谢各位。